1: Oggi parliamo di LinkedIn, il mio social preferito. e forse uno dei social più importanti Per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, funziona, non funziona, si trova lavoro, si trovano clienti, cosa devo fare, ovvio che funziona, altrimenti non ve ne parlerei, e nell'episodio di oggi voglio approfondire questo tema, partendo da un presupposto, eh, io uso in maniera seria... LinkedIn dal 2015, quindi ormai 5 anni, da, almeno 5 anni diciamo, quando sto registrando questo episodio, eh, e ha completamente cambiato il mio modo di lavorare. Invece, cioè, Ne parlo dal presupposto di una persona che lo usa in maniera costante e ad oggi LinkedIn è senza ombra di dubbio lo strumento principale, che mi porta diciamo, i lead, quindi i contatti, i potenziali clienti e anche la fonte principale di traffico al mio blog quindi diciamo, nella mia strategia online eh, per quanto riguarda la parte di contenuti per quanto riguarda in generale tutta la parte diciamo, di generazione di eh, nuovi clienti, di nuovi contatti, LinkedIn ha un ruolo fondamentale. Se dovessi dare così un dato a spanne, direi almeno forse il 60-70% di quello che faccio mi arriva tramite LinkedIn. Quindi certo che funziona, ma capiamo in che modo utilizzarlo bene. Perché la questione è tutta lì è nel sapere utilizzare bene LinkedIn e quindi di solito chi si lamenta di LinkedIn, ma in generale chi si lamenta de- delle cose perché non ci dà molta attenzione e non ci dedica abbastanza impegno. Vale la regola generale un po' di tutti i social, né? quindi senza un social ci devi stare, ci devi stare bene. Cosa significa starci bene? Secondo me, per quanto riguarda LinkedIn, ci sono tre aspetti fondamentali da da considerare. Io ho sempre suddiviso LinkedIn eh, su tre tematiche, mettiamola così. Le tre tematiche sono l'attenzione al profilo, ed è solitamente la cosa sulla quale si concentrano molte persone e si dimenticano completamente delle due successive, e vedremo cosa significa lavorare con un profilo fatto bene. Poi c'è una questione di connessioni, e quindi di persone di cui ti circondi su LinkedIn in fondo stiamo parlando di un social quindi le connessioni sono fondamentali e terzo, ultimo, ma non per l'importanza i contenuti che sapete benissimo è uno dei miei temi preferiti ecco, lavorare bene su LinkedIn significa fare attenzione a tutte e tre queste cose non potete lavorare solo su due di queste tre dovete lavorare su tutte e tre per poter avere dei risultati ovviamente quando si parla di risultati si parla sempre di risultati nel medio e lungo periodo ok? sono investimenti che facciamo quando iniziamo a utilizzare queste piattaforme Forme Lungi da me promettere, dare numeri, fare, non so, formule magiche, metodi e altre cose di questo tipo. Lo sapete come si ragiona qui sopra di questi argomenti. Partiamo dal primo aspetto, il profilo di LinkedIn, che è la cosa sulla quale si concentrano molte persone. Eh, cosa voglio dire? Voglio dire che se voi parlate con qualcuno che non utilizza LinkedIn in maniera costante, quindi non è presente sulla piattaforma, non lo conosce bene in termini di, proprio diciamo, di, di, di meccaniche che ci sono alla base, di dinamiche che si generano, Penseranno a LinkedIn come al loro curriculum, ok? E quindi molti lo vedono come un, un curriculum digitale, ok? Come un posto 2.0 nel quale mettere le proprie informazioni lavorative. Questa cosa è vero in parte. Io a me piace descrivere LinkedIn, diciamo il profilo di LinkedIn, ok? Perché poi questa equazione è errata: LinkedIn uguale profilo di LinkedIn, assolutamente no. A me piace descrivere Il profilo di LinkedIn come il curriculum vitae, più il proprio bigliettino da visita, più il proprio portfolio. Ok, proviamo a immaginarlo in questo modo. È un po' un curriculum sotto, diciamo, sotto steroidi, ok? È l'insieme di queste tre cose, quindi una parte di CB... Una parte di eh, portfolio e una parte invece di bigliettino da visita. Se allora iniziamo a ragionare in quest'ottica, ok, e capiamo che qualcosa è di molto più esteso che un, un banale CV fatto, fatto online su un social, la prima cosa che dobbiamo capire è che, visto che LinkedIn ci dà a disposizione tantissime sezioni tantissime sezioni da andare a, a, a compilare, cerchiamo di utilizzarle tutte. Cerchiamo di utilizzarle tutte significa non vi concentrate sulle due sulle quali si concentrano tutti quanti, che sono la parte di istruzione e la parte di esperienze lavorative precedenti, ok? che poi sono solo le cose che magari uno è abituato a mettere dentro il, il curriculum se non ha eh, molta esperienza nel compilare un curriculum un po, più, de, diciamo, un, po po', un po' più interessante. Allora, queste due parti ovviamente sono fondamentali e vanno compilate, ma concentratevi anche su tutto il resto. Cioè la cosa veramente pazzesca di LinkedIn come strumento e della parte di profilo nello specifico è che ci offre tantissimo spazio per dare risalto a diversi aspetti di noi, non solo come lavoratori ma anche come come persona. Cosa voglio dire? Ci sono delle sezioni che dagli altri Sono curate pochissimo E che invece se le compilate bene e le preparate bene Vi possono dare quel, come dire, quel, piccolo Vantaggio competitivo, penso, non lo so Alla parte di volontariato Alla parte di progetti di gruppo Alla parte di pubblicazioni, quelle sono tutte cose Interessanti, avete scritto un libro, beh Sappiate che c'è una sezione ad hoc dove potete Scrivere quella cosa, avete pubblicato Dei paper scientifici, sappiate che lo potete dire Avete fatto dei progetti di gruppo Che erano slegati magari Dalla mh, questione lavorativa principale di cui vi occupate. Potete metterlo se l'avete fatto all'università, se l'avete fatto col gruppo della parrocchia, se l'avete fatto per volontariato e così via. Queste cose sono informazioni interessanti che potete mettere su LinkedIn, sul profilo di LinkedIn e soprattutto... Investite, investite, investite sulle raccomandazioni. La parola raccomandazione lo so che quando viene utilizzata in Italia ci fa pensare sempre a cose negative. Non lo, non lo è, ok, non pensiamo alla raccomandazione nel senso di oh, prendi a lavoro a mio figlio, eh, ti do la mazzetta e così via. Non è quello, la raccomandazione nel senso, diciamo, pieno del termine, genuino, originale del termine, significa che eh, io ho lavorato insieme a te, ok, e dopo aver fatto un'attività insieme di qualche tipo, magari tu eri eh, mio cliente, io tuo fornitore, oppure eravamo colleghi nella stessa azienda, oppure erano uno il docente, l'altro lo studente, ci lasciamo un feedback di come è stato questo rapporto lavorativo, ok? Questa è la raccomandazione intesa su su LinkedIn, quindi se volete fare un parallelismo un po' forzato, ma capiamoci, così come dopo aver letto un libro su Amazon, andate lì e gli date 3, 4, 5 stelline, sappiate che potete fare una cosa simile su LinkedIn e quindi dire come vi siete trovati a lavorare con con una persona, con un professionista, con un dipendente, con un cliente e così via. Investite sulle raccomandazioni, cioè fatevi lasciare le raccomandazioni, perché sono fondamentali. Le raccomandazioni creano il vostro track record, creano il vostro passato, ok? Fanno capire il fatto che voi effettivamente abbiate lavorato all'interno di quel settore, che avete avuto dei clienti, che questi clienti si sono trovati bene, che avete ottenuto dei risultati, eh, avete fatto delle promesse e queste promesse sono state mantenute e così via. Sapete, tematiche di cui qui sopra parliamo spessissimo, e che tramite lo strumento delle raccomandazioni di LinkedIn, secondo me, trovano la... Massima espressione tra le varie opzioni che abbiamo a disposizione oggi online. E come si ottengono queste raccomandazioni? Potrebbe essere, diciamo, la, la prima lampadina che vi si accende in testa ascoltando questa mia, questa mia espressione. Beh, le dovete chiedere, e non c'è nulla di male nel farlo. Io ne ho parlato spesso di questa cosa, tempo fa scrissi anche un un post sul mio blog, l'importanza di saper chiedere. A volte siamo terrorizzati all'idea di dover chiedere qualcosa. E in realtà, secondo me, in in uno scenario nel quale io parlo tantissimo di, di, di saper dare, di generosità, credo che sia importante anche sapere quando è il momento e qual è il modo con il quale certe cose le andiamo andiamo a chiedere non c'è nulla di male nel chiedere una raccomandazione io lo faccio sempre 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 e lo dico per dirvi vi racconto una cosa che faccio anche io ok? non sto parlando di, di teoria se ho finito un'attività con un cliente, la prima cosa che faccio è mandargli una mail e dire senti, visto che ci siamo trovati bene, visto che abbiamo ottenuto questi risultati, visto che il rapporto, diciamo, si è evoluto in un certo modo e così via, ti va di investire 5 minuti e lasciarmi una raccomandazione perché per me sarebbe molto importante, ok? E questa cosa è una cosa importantissima, quindi non vi preoccupate di chiederlo esplicitamente. Se ovviamente si è costruito un qualche tipo di rapporto, come dire, sano, genuino, se ovviamente c'è qualcosa di concreto e serio alla base, ok? Sto dicendo non non fate di babà, non andate a prendere le raccomandazioni, così eh, diciamo, a buffo, a fare lo scambio con, con gli amici e eh, far finta di aver lavorato su cose che non avete lavorato. Perché questo ci mette, diciamo, tre secondi uno a sgamarlo. Se è un minimo esperto del, del settore, se è un minimo esperto della piattaforma. Ma quando ci sono alla base. Delle cose genuine, ok? come il fatto di aver fatto un lavoro, aver portato un risultato, aver creato del valore, beh, perché non raccontarla questa cosa? Perché non lasciare una traccia di questa cosa? Diventa fondamentale per voi, per il vostro passato. In generale, una cosa che io consiglio tantissimo quando vi trovate a compilare il vostro profilo LinkedIn è quello di mettervi per un attimo nei panni dei vostri interlocutori e provare a immaginare cosa vorreste trovare in un profilo di una persona come voi, ok? Quindi se voi siete un web designer, immaginatevi un attimo io cosa vorrei vedere nel profilo di un web designer, se voi siete un programmatore JavaScript, cosa vorrei trovare nel profilo LinkedIn di un programmatore JavaScript, se siete un consulente di SEO, cosa vorrei trovare nel profilo LinkedIn di un consulente SEO? Ok, proviamoci a mettere per un attimo nei panni di chi questo profilo lo guarda, di chi questo profilo lo cerca, di chi questo profilo lo aggiunge, quali sono le cose utili, interessanti, di valore, differenzianti rispetto alle altre cose, come lo scegliere, un professionista SEO rispetto agli altri, come lo scelgo un web designer rispetto agli altri e poi fa sempre bene, diciamo, fare dare una svirciatina a quelli dei propri competitor lo sapete, qui sopra si parla tantissimo dei competitor, è una delle mie tematiche principali è una delle mie attività preferite e straconsigliate quando sono con, con degli studenti, quando sono con dei clienti vale anche in questo caso, magari la parola competitor la mettiamo tra virgolette perché non è esattamente un competitor, ma se state per la prima volta dando una sistematina al vostro profilo link che non sapete da dove partire, può essere utile andare a vedere cosa hanno fatto gli altri. Come sempre, non per fare il copia e incolla, lo dico perché sennò arriva sempre qualcuno a commentare qui sotto e a dire sì, allora ci sta dicendo di copiare i profili degli altri. No, sto dicendo di prendere spunto, sto dicendo di avere ispirazioni, sto dicendo di accendere lampadine, di avere stimoli, ok? E questo è fondamentale. E in conclusione, su questa parte del profilo, e poi ci spostiamo al secondo punto, la cosa che vi consiglio di fare, soprattutto se non l'avete fatto in passato, e soprattutto se vi sembra... «Oh mio Dio, adesso devo mettere 20 anni di esperienze di lavoro, devo mettere tutte le cose che ho fatto a scuola» e così via. Partite subito, partite in piccolo. Questa cosa lo sapete che è un po' un mio motto e vale per tutte le attività di cui, parlo, di cui parlo qui sopra. Ancora di più in questo caso, dove la mole di dati da inserire potrebbe essere molto grande se non avete mai sistemato bene il vostro profilo LinkedIn in passato. Quindi fatelo adesso, fatelo subito, magari partite con un pezzettino per volta. E soprattutto non rifate più l'errore di non tenerlo aggiornato. Quindi una volta che siete riusciti a sistemarlo, e magari ci avete messo una settimana o un mese, non lo so, ma tenetelo aggiornato nel tempo. Tempo. quindi prendete un nuovo cliente, lo scrivete subito, cambiate lavoro, lo scrivete subito avete finito un, un rapporto lavorativo, fatevi dare subito la recensione e così via, quindi la chiave dopo nel tenerlo sempre aggiornato. Passiamo invece al punto numero 2. il punto numero due è quello delle connessioni LinkedIn è un social le connessioni, le persone sono fondamentali, ok? Si vive di connessioni su LinkedIn, questa è una, cosa, è una cosa importantissima, è una cosa fondamentale. E per poter utilizzare LinkedIn bene per il proprio aspetto lavorativo, sia che state cercando un nuovo lavoro, sia che siete un freelance e vi servono clienti, Uh, avete un blog e cercate lettori e così via. Quindi per poter dei benef- trarne dei benefici, è difficilissima come parola, per poter trarne dei benefici dovete costruire un network che sia degno di questo nome, un network di valore, un network che sia utile, ok, una rete che sia stata costruita mh, pensandola bene, ok, mettiamola così. La rete di connessioni va vista come un asset. Questa cosa non vi dovete scandalizzare, se ve la metto giù così, perché a tutti gli effetti lo è, così come lo è offline, ok? Offline la la rete di contatti è un asset, quindi perché dovrebbe essere diversamente questa cosa online? C'è una bellissima frase, sapete che sono amante delle citazioni, c'è una bellissima frase che in inglese suona bene, in italiano no, eh, non mi ricordo chi l'ha detta ed è «Your network is your net worth» che sarebbe la tua rete è il tuo valore, ok? In in inglese suona benissimo perché ovviamente c'è il il gioco di parole, in italiano di meno, però il senso è questo qui, la rete è un asset, quindi costruire una rete di persone che possono essere interessanti, ok? Utili per quello che è il nostro lavoro, la nostra attività, diventa fondamentale per poter utilizzare bene il social, perché altrimenti diciamo, ah, non serve a niente perché magari non seguiamo le giuste persone, perché non siamo connesse alle giuste persone. E una volta che abbiamo capito che è un asset, la cosa che dobbiamo capire è che dobbiamo Costruirlo prima di averne bisogno, ok. Non posso dire se io domani mi licenzio e cerco un lavoro nuovo, non posso pretendere da domani da LinkedIn che mi svolti la vita e mi trovi il lavoro se io negli anni precedenti non ho dato niente a LinkedIn non ho costruito del valore non ho costruito una rete quindi immaginatelo come un asset iniziate a lavorarci oggi per poter poi cogliere dei risultati tra un anno due anni tre anni e così via eh, oggi io non lo so quante persone mi seguono su LinkedIn forse eh, 35.000 una cosa del genere ma perché come vi dicevo sono almeno 5 anni che ci lavoro in maniera costante su LinkedIn questa cosa è fondamentale il primo punto dal quale partire e capire allora quali sono le persone che sono interessanti da avere nel proprio proprio network. Questa è una cosa che va pianificata, è una cosa che va fatta perché fa parte della propria strategia diciamo di, di, di web marketing, in questo caso di social media marketing. Quindi ancora una volta non vi scandalizzate se ve la metto giù così e se qualcuno potrebbe pensare ma quindi stai riducendo le relazioni umane a un foglio Excel e a un file su Trello? Assolutamente sì, se fa parte di una strategia e se questa strategia fa parte di attività che stiamo stiamo facendo. La prima cosa da capire è quali sono le persone che possono essere interessanti per noi per il nostro lavoro, per il nostro ambito, ok? Quindi quelle che vogliamo all'interno del nostro network e ancora una volta questa cosa dobbiamo immaginarla su diversi aspetti, quindi possono essere potenziali clienti, possono essere partner, possono essere investitori se avete una start-up possono essere lettori se, 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 avete, se scrivete dei libri eh, possono essere, non lo so, persone che guardano i vostri video, ascoltano i vostri podcast e così via, ok? Quindi il pubblico ideale al quale ci vogliamo rivolgere. E una volta che abbiamo individuato questa cosa, e questa è una cosa che fa parte della strategia, quindi la dovete avere ben chiara in mente, perché altrimenti state andando online e state sparando nel mucchio, quello che facciamo è iniziare a costruire una rete, diciamo, con queste persone, con questo pubblico che ci interessa. Anche in maniera proattiva, anche aggiungendo le persone, poi dopo con l'ultimo punto invece vedremo in che modo si fa a fare il contrario, quindi ad attirare le persone, a far sì che siano loro, ad aggiungerci o a seguirci. Di nuovo, non vi scandalizzate rispetto a questa cosa, ok? quindi se qualcuno sta pensando allora Raffaele mi stai dicendo che devo aggiungere anche persone che non conosco, la risposta è assolutamente sì, ma scendiamo nel dettaglio so che alcuni miei colleghi non sono d'accordo su questa cosa ok è un'opinione che rispetto ma non condivido per me i social sono fatti di connessioni è il senso esattamente conoscere persone nuove per me funziona così ovunque ed è così anche su LinkedIn ok ma se ci pensate è così anche offline è la stessa identica cosa se vado ad un evento è la stessa identica cosa se vado ad una conferenza è la stessa identica cosa se sono ad una festa in una stanza sto parlando con delle persone che ritengo possano essere interessanti per me magari perché sono ad umità e con una birra in mano dopo aver cambiato due parole con una persona che dico ah, effettivamente questo potrebbe essere un potenziale cliente c'è interesse tiro fuori il bigliettino da visita gli lascio il bigliettino da visita mi faccio dare la mail mi faccio dare il numero di telefono e così via sono dinamiche che in realtà sono vecchie come il mondo ok? quindi le abbiamo sempre fatte offline non ci dobbiamo scandalizzare e preoccupare del farle online ma ovviamente fatte con criterio fatte con attenzione non semplicemente per collezionare numeri e dire ah, che figata sono a 10.000 amici su LinkedIn ok? quindi adesso la provo a spiegare un pochino meglio. Cosa significa? Significa una volta che abbiamo individuato quali sono le persone interessanti per noi, in punta di piedi iniziamo ad entrare in quella che è la loro quotidianità. E ripeto, come avremmo fatto offline e quindi magari seguiamo i contenuti che pubblicano queste persone, significa i post che mettono su LinkedIn, no, magari delle riflessioni, magari degli articoli da leggere, magari dei link esterni e così via. In punta di piedi, inseriamoci nelle conversazioni, quando queste conversazioni sono interessanti per noi, quando in queste conversazioni abbiamo qualcosa di interessante da dire, abbiamo qualcosa di valore da dire, quindi possiamo aggiungere, ok, valore alla conversazione. Non sto dicendo, di nuovo, lo ripeto perché so già che arriverà qualche cacacazza a commentare con questa cosa, non sto dicendo commentate perché vi dovete far vedere, non sto dicendo commentate perché il tizio ha detto commenta qui per scaricare la guida, non sto dicendo Urlate, ok? E cercate di attirare la loro attenzione. Sto dicendo: create una relazione. La relazione si costruisce così. Con dei piccoli mattoncini che andiamo ad aggiungere un passettino per volta, un pochettino per volta. Non c'è nulla di scandaloso, ok, in questa cosa. Perché in fin dei conti, quello che sto dicendo, sto dicendo che costruire delle relazioni genuine, ok, un rapporto di fiducia. Questa cosa la si fa con il dialogo, questa cosa lo si fa con il tempo e così via. Quindi io l'ho sempre fatto, ok, è una cosa di cui non mi vergogno ed è una cosa che spiego e racconto in tutte le... occasioni che ho a disposizione una cosa che quando la fanno con me non mi scandalizza e quindi io accetto volentieri eh, richieste di amicizia da sconosciuti, accetto volentieri il fatto che sconosciuti si infilino nelle conversazioni sotto i miei post perché siamo lì per fare questo. E il terzo e ultimo punto, che è quello dei contenuti, è fondamentale e si collega benissimo un po con il primo e con il secondo aspetto di cui abbiamo parlato: quindi il profilo e le relazioni, ok? Le connessioni con, con le persone. La parte di contenuti è forse la parte che io preferisco di più, e se mi seguite da un pochino sapete che uno dei miei argomenti preferiti. È qui sopra, tra l'altro trovate tantissimi episodi dove parliamo in dettaglio di contenuti. I contenuti sono un pochino la chiave, diciamo, del, di, di quello che è oggi il, il web marketing moderno, ok non è una roba che dico io, ma diciamo è sotto gli occhi di tutti che il content marketing, come dice Seth Godin, è l'unico marketing che funziona. I contenuti, 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 contenuti. I contenuti sono la chiave. Ovviamente quando parliamo di contenuti mi riferisco sia a su LinkedIn a contenuti nativi che a contenuti esterni se volete per nativi intendo magari, che ne so, scrivere un un contenuto di testo, ok? Un post testuale caricare un video nativamente su LinkedIn, eh, scrivere tramite la piattaforma di blogging che hanno interno LinkedIn Pulse e così via oppure quello che facciamo è condividere dei link, quindi magari un link dal nostro canale YouTube un link dal nostro blog e così via questa piccola differenziazione è importante e faccio un'altra piccola differenziazione che è importante perché quando parliamo di Condivisione di contenuti, ovviamente dobbiamo immaginare sempre che possiamo condividere contenuti nostri e contenuti di terze parti. E ci arrivo un attimo nel dettaglio in questa cosa. Prima voglio fare una piccola aggiunta: che quando pensiamo ai contenuti da, da condividere, ovviamente la riflessione che dobbiamo fare è la stessa che abbiamo fatto nei due punti precedenti, e quindi che tipo di profilo stiamo andando a costruire, che tipo di immagine vogliamo dare di noi stessi, che tipo di persone vogliamo che ci aggiungano, di che pubblico vogliamo circondarci. E questo Questo è fondamentale e questa cosa ovviamente la facciamo attraverso i contenuti. Quindi se io parlo di un determinato argomento è ovvio che attirerò l'attenzione di persone che sono interessate a quell'argomento, quindi se io mi aspetto che arrivano dei potenziali clienti in quell'ambito, dei potenziali partner in quell'ambito, dei potenziali contatti interessanti in quell'ambito, devo fare diciamo, questa, questa riflessione prima di iniziare una strategia di, di contenuti. Questa diciamo, è proprio l'ABC di qualsiasi strategia di contenuto, no? andare a definire le buyer persone, andare a definire il tono di voce e che più ne ha più ne mette. Non voglio uscire nel dettaglio di questa roba, nei tecnicismi, perché ne abbiamo parlato tantissime volte qui sopra, ma questa cosa ve la voglio dire così, velocemente, ok? quindi è fondamentale, se avete definito bene quella prima parte, allora potete procedere con questa parte. E quando si tratta poi di concretamente cosa condividere, come dicevo prima, abbia, avete due possibilità fondamentalmente, condividere contenuti di altri, condividere contenuti vostri. Solitamente il mio consiglio è, è di iniziare con la prima, perché magari non tutti sono a loro agio con lanciare un podcast, aprire un canale YouTube, iniziare a scrivere su un blog e così via, ma non significa che non potete condividere dei contenuti, perché quello che potete fare è attività che assolutamente viene chiamata tecnicamente come content curation e quindi condividete dei contenuti che sono di altri fate la cura dei contenuti che c'è un valore grandissimo in questa cosa no? altrettanto valore eh, c'è valore così come c'è valore nella stesura dei contenuti propri cosa significa la content curation significa che io cerco in rete cose che sono interessanti faccio una selezione e quindi sono un curatore di questa, di questa materia e poi condivido alcune cose che per qualche motivo ritengo possano essere utili di valore di interesse al mio pubblico e questo è il modo migliore per iniziare soprattutto per chi come dicevo prima non ha ancora praticità, non se la sente magari di iniziare con qualcosa di proprio anch'io ho iniziato così, chi mi segue diciamo da un bel po' avrà visto le mie rubriche storiche dove condivido un libro alla settimana, un tool alla settimana e così via, rubriche che ci sono ancora e prima ne avevo anche altre e così via e man mano nel tempo mi sono spostato sempre di più verso i contenuti proprietari verso i contenuti originali, verso cose che creavo io, quindi voi vi occupate di finanza, leggete tantissimi, tantissimi articoli tutti i giorni che si trattano la finanza Beh, se quel giorno c'è un articolo che per voi è veramente interessante e il quale eh, secondo voi vale veramente la pena che sia letto dalle persone della vostra vita allora quell'articolo lo prendete e lo condividete e magari lo chiamate la lettura del giorno ok? non vi sto dicendo date un nome alla vostra rubrica però per farvi capire il senso avete letto tantissimi libri nella vostra vita e vi sentite di suggerire delle letture allora fate una selezione con i tre libri indispensabili per chi si avvicina oggi alla finanza e così via questo e condividere quelli che sono diciamo i contenuti di terze parti questo serve per sbloccarvi serve per farvi entrare in un processo, serve per iniziare a farvi capire il meccanismo che c'è alla base perché condividete contenuti, le persone vengono attirate, inizia l'interazione, i commenti, le connessioni, le chiacchierate magari esce il primo contatto, poi il primo cliente e così via capite il valore del contenuto, l'importanza del contenuto e potete fare quel piccolo switch mentale per dire ok forse adesso è il caso che investa su contenuti miei poi possono essere scritti, eh, diciamo, da voi, dalla vostra azienda, no? in base alla, alla situazione nella quale vi trovate, però fate questo piccolo passaggio e passate al contenuto invece realizzato da voi, dove ognuno poi ovviamente trova il formato e il canale che preferisce. Quindi scegliete il podcast, scegliete il video, scegliete la live, scegliete il testo o qualsiasi altra cosa. Questo dipende, come abbiamo detto tantissime volte qui sopra, da quelle che sono un po' le vostre preferenze. <ride> Grazie mille di essere arrivati alla fine di questo episodio, oggi abbiamo parlato di Linkedin, un contenuto che mi chiedete da un sacco di tempo, perché sapete sono strattivo su Linkedin, anzi aggiungetemi su Linkedin, vedete come lo dico senza problemi, eh, sono straattivo su Linkedin, mi piace tantissimo come, come social, credo che sia un social dalle potenzialità elevatissime, purtroppo alcune persone ancora non lo sono bene e ancora pensano a Linkedin come il proprio curriculum. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa pensate di questo episodio, se ci sono degli spunti Utili e cose che magari avete sentito per la prima volta. Come sempre, aspetto i vostri commenti, ma ditemi anche la vostra: come utilizzate LinkedIn? Se lo utilizzate bene, se condividete contenuti, se vi ha permesso di lavorare meglio, se vi porta clienti, contatti e così via. Aspetto le vostre opinioni perché sono fondamentali e le discussioni che si generano sono sempre di grandissimo valore. Io, come sempre, vi do appuntamento sui vari social e quindi ci vediamo su YouTube per altri contenuti come questo, ci vediamo sul podcast per gli amanti dell'audio ma soprattutto ricordatevi di aggiungermi su LinkedIn, non potete farlo dopo aver, non potete non farlo dopo l'episodio di oggi. Prima di chiudere vi ricordo che io ho una scuola online, un'accademy che si chiama Growth Program, fatevi un giro su growthprogram.it se siete appassionati di marketing, di business, se vi piacciono i temi dell'innovazione, della sperimentazione, growthprogram.it vi lascio come sempre il link qui sotto in descrizione e io vi do appuntamento al prossimo episodio
0: Venus, Your source for fun, sexy style is celebrating the fall fashion season during the annual Venus Fashion Week event. Just in time for cooler weather, Venus' new fall collection has arrived. And now's the perfect time to get amazing deals on new styles that look great at home or out on the town. For a limited time only, shop hundreds of new fall fashions and get $15 off when you spend $100. $30 off when you spend $150. And $50 off when you spend $200 or more. Visit Venus.com or download the Venus app and use the promo code spice to save during the Venus Fashion Week you've worked so hard for all the things you have, the salary the status, the success and with that image there's a drink one to unwind, one to loosen up, one to take the edge off but how do you know when a drink is more than just a drink we get it, we can help Karen's Grandview program has been helping accomplished people just like you regain their lives. Talk to us. Visit karen.org slash Grandview.